0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Rádio Armagedon. Esta aqui não é apenas mais uma edição, mas sim a primeira, o programa piloto desta Rádio Armagedon, que foi criada aqui para dar uma descontraída, trazer um resumo semanal das notícias aí do dia a dia, das piores às melhores, né? E vamos aí, né? Tem várias notícias aí. Como eu estou aqui no. Eu estou hoje aqui numa.. Não estou na minha base, estou na central móvel. Portanto o efeito de áudio não estará tão bom, entendeu? Mas com o passar do tempo, planejo aqui melhorar a qualidade da Rádio Armagedon. Que bom, acabou o mundo, né, bicho? Já foi o fim do mundo, já foi, não sei se você percebeu. Acabou o mundo. Só que aqueles que já foram, né? Já foi, teve o um arrebatamento, agora é sobrou a gente aqui, bicho. O arrebatamento só leva os bons, cara. Ou seja, estamos aqui, né? Então vamos comentar aí. Começar as notícias da semana. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Hoje é sábado, dia 10 de outubro. Puta, olha a barulheira, hein? Vazando. Dia 10 de outubro de 2020. Um belo sábado, um belo dia pra... Puta, Liga TV Sábado dá vontade de entrar em coma e acordar na segunda-feira. Portanto, vamos ver as notícias aqui. Algumas que foram fatos da semana aí. E algumas preocupantes, algumas bem úteis. E outras para dar uma relaxada. E como vocês viram aí, começou né, a campanha eleitoral. Já deu seu pontapé inicial. Temos vários candidatos aí, muito bom. Preciso até que a, a nossa lista de. Bom, isso varia muito, né? De cidade para cidade. Pois teremos candidatos a prefeito e vereadores. E aí, vocês já sabem quem vai votar nesse ano de 2020? Ou fará como eu, que nem vai votar? Porque, pô, a pandemia ainda não acabou. Eu não sou um negacionista. Tem gente que é negacionista. Mas eu não, eu acredito nessa no, no vírus, tá matando... Eu tô vendo gente morrer. Se eu não estivesse vendo, tudo bem, mas eu estou vendo gente morrer. Então, se você vai votar, temos vários candidatos muito importantes. Por exemplo, temos a Beth Menina Bonita. Ela está concorrendo a PC do B aqui de São Paulo. Beth Menina Bonita. Temos também Doutor Sobrancelha. Esse deve ser né, da Pestana. Também temos o João Panela do PCdoB. Todos do PCdoB por enquanto, hein? Doutor Sobranceiro também do PCdoB. Agora não li errado, é João. João Panela, PCdoB. Temos o Nenão do PCdoB. O PCdoB tá, tá caprichado, hein? Esse ano. O Ney, olha aí o nome do candidato: É o Ney da dupla Rude e Ney do PSB. Temos também o Ângelo Feio. Do Partido Cidadania, Anice do Velório, MDP, cara, esse partido é esse, bicho. A Alexandra Empoderada, do PNB, lá do Rio de Janeiro. Temos o Ruquinho. Rulquinho, Rulquinho, cara, PMB, Rio de Janeiro. O Tião Sassarico, do Democratas, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tá bem representado também, hein? Tem a Valéria, minha prima, é o nome da candidata do PSD do Rio de Janeiro. Também temos o Advogado de Deus. Do PP Rio de Janeiro O Bob, Rum Do Avante do Rio de Janeiro O Marquinho Caraca Do Avante Rio de Janeiro O Mouralidade Moralidade Do PP do Rio de Janeiro O Rodrigo Bolt Talvez deve ser cover do Zain Bolt <risos> Do Avante Tem o Pé de Pato do Lixo Do Podemos de Minas Gerais Agora a, teremos os candidatos de Minas Gerais O Pé de Pato do Lixo Decinho Bolsonaro do Barreiro, do PP de Minas Gerais. Macalé do chup do pros. A Fia do Aníbal, porra aí, a Fia do Aníbal, conheci o filho do Aníbal, o casqueta aqui da, da minha, do meu bairro, mas não, aqui ó, a Fia do Aníbal, Fia, F-I-A, não tô lendo errado, tá? Dilma do Povão, também temos a Dilma do Povão, do PTC de Minas Gerais. Ti Belo do Barro Preto. Ti Belo, duas palavras, Ti Belo, do Barro Preto O Deusinho, também temos o Deuzinho Tudo de Minas, hein, ó, do PSDB o Deusinho. Cruel, Cruel de PD, do PDT, de Minas Gerais Temos o Chatinho, o Chatinho de PSD Também, ele sobe de Minas Gerais O Girino, quem vai votar no Girino? Vai virar um sapo, hein O PSD, temos a Paçoca, grande Paçoca, nome de cachorro Democrata, as Minas Gerais a Genor régua Avante, Minas Gerais. Tem o Madurão, tem o Maduro. Aqui nós temos o Madurão. Do Avante, partido Avante de Minas Gerais. Tem o Pretinho do Vai Volta. Do Democrata. Tem ó, Edna Longatti, irmã do padre. Olha aí, ela tem que colocar que é irmã do padre para né, o pessoal saber que é irmã do padre. Que é o padre que vai levantar os votos, né? Das, das fiéis lá, da veinha. E também temos a Tatiana filha do Zé da Onça, muito bom, mas o Zé da Onça é também é outra personalidade lá, né? E é isso, começou a, aí a campanha né? eleitoral e olha aqui a notícia, após duas semanas candidatos já injetaram mais de 40 milhões nas próprias campanhas, é muito dinheiro né cara? Olha isso, ó. foi identificado 23 candidatos que já transferiram mais de 100 mil em recursos próprios para a campanha autofinanciamento é a segunda principal fonte de receita de candidaturas, atrás apenas dos partidos políticos. Caralho, é muita grana. Imagina, você vai se candidatar você vai enfiar essa grana preta, bicho. Tem que acreditar, fato, mas, velho, não... Começa assim, se o partido não te bancar, é que você é um bosta. E se você é um bosta, velho, você não vai ganhar essa eleição, tá? Já tô falando. Os candidatos já tiraram 40,7 milhões dos próprios bolsos para financiar suas campanhas. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral Após duas semanas de campanha, 27% da reserva das candidaturas são de recursos próprios dos candidatos O montante só é menor que o dinheiro enviado para as campanhas pelos partidos Olha aí, aí vem 65 milhões É muita grana O levantamento revela que 23 candidatos transferiram mais de 100 mil em recursos próprios Puta que amarelo, bicho Você enfiaria 100 mil na tua campanha? Se você enfiar 100 mil na tua campanha, bicho o partido não te ajudou, enfim, velho Porém, a maioria de todos os 9.903 candidatos que injetaram dinheiro na própria candidatura Colocou valores mais baixos, de até 5 mil reais Pra mim já é dinheiro pro lixo, velho Nessas eleições, o autofinanciamento, né, que quando o cara se banca Precisa respeitar o limite de 10% do teto de gastos para a campanha do cargo, 2008, opa, em 2018 a regra era diferente, era 10% dos rendimentos brutos do doador no ano anterior ao das eleições. Considerando o limite de 10% do teto de gastos da campanha 2020, o montante de recursos próprios varia de acordo com o município e cargo. realmente, temos municípios pobres e milionários, né? Na disputa de primeiro turno para prefeito, o teto varia de 123 mil a 51,8 milhões. Já para vereador, essa variação é de 12 mil reais a 3 milhões, caralho, vou ser um vereador, vou investir a 3 milhões na minha campanha, eu acho que é muita burrice, mas é eu né, é eu não, sou eu, mas sou eu, é minha opinião, e isso não quer dizer que seja certo, complicado, complicado, muito complicado, agora vamos para Estados Unidos, internacional, o furacão Delta chegou em, o Delta. O furacão Delta chega a Louisiana e é o décimo furacão a atingir a costa dos Estados Unidos este ano. Cara, é complicado lá. A região de Louisiana, Texas, né, o bicho pega lá. Tempestade tocou o solo do estado como categoria 2, com ventos de 155 km por hora e risco de alagamento. Na cidade de Lake Charles, moradores ainda precisam se proteger dos perigos extras provocados pelos destroços... Deixado pelo poderoso furacão Laura Em agosto Bicho, aquela região ali é rota de furacão Vem um, vem outro Você viu, o furacão Laura passou lá Tudo furacão tem nome de mulher Lembra, Katrina, Laura, é tudo nome de mulher Sabe por quê? Foi, foi na convenção de Genebra falou ó, todo furacão vai ter nome de mulher Embora é o furacão, né The Hurricane Mas é o furacão, em, né É um, um, como se diz Um substantivo masculino mas tem nome de mulher por quê? Porque na comissão de Genebra Foi estipulado, ó O furacão vai ter nome feminino É machismo? Não é, não é não É porque Furacão é igual mulher, só tem nome de mulher, né? Porque, ó, ele vem quente, vem úmido, né? Vem com aquela sagacidade E aí quando você vê você, Puta, te leva o carro, te leva a casa Te leva tudo, tudo Você vai ficar pelado Você não fica com é porra nenhuma Olá, o Delta atingiu a costa da Louisiana como um furacão de categoria 2, na tarde desta sexta-feira, dia 9, com um vento de 155 km por hora. Acabei de ler isso. Informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Este é o décimo ciclone dos Estados Unidos esse ano, um recorde, segundo meteorologistas. A Guarda Nacional dos Estados Unidos foi mobilizada, enquanto a população da, da costa do estado, no sudeste do país, abandonou suas casas diante da ameaça de fortes tempestades e inundações. Não sei se teremos uma casa quando aconselharmos. Desabafou Kimberly Hesser, morador de Lake Charles, Louisiana, por onde o Delta passará. Essa cidade, de cerca de 75 mil habitantes, é conhecida por suas refinarias de petróleo e está no meio da trajetória prevista para o furacão. Olha aí a desgraça. E foi informado que uma inundação muito perigosa era esperada ao norte da costa do Golfo do México, com inundações de até 3 metros. O furacão já passou pela Península Mexicana de Yucatán sem causar grandes danos e sem vítimas relatadas. Olha aí. Muitos na costa da Louisiana ainda se recuperam do furacão Laura, que chegou no final de agosto com uma categoria 4. É, cara, 4 é o penúltimo olha lá, na cara de 5 níveis. Sephiro Sampson. O governador de Louisiana, John Bell Edwards, pediu aos residentes que fossem extremamente cautelosos com o Delta. Trata ele com carinho, ele pediu e anunciou que 2.400 membros da Guarda Nacional foram mobilizados para ajudar. O Delta deve impactar a área do nosso estado, que está menos preparada, disse Edwards na noite de quinta-feira. Por favor, concluam os preparativos agora, nós vamos superar isto, disse ele aos residentes. Na cidade de Lake Charles, onde destroços de madeiras e árvores derrubadas pelo furacão Laura ainda estão nas ruas, Caraca, ah, velho. Shannon Fuzeli Perfura placas de madeira nas janelas da casa de um amigo para protegê-la. Muitas casas no bairro estão cobertas por lonas devido aos danos causados por fracões anteriores. Fuzeli diz que vai ficar em casa, que não acha que o Delta seja poderoso o suficiente para ter que fugir. Aí que aí, tá vendo? Ó? Um, um, o pessoal subestima ao poder da natureza. O governador Edwards avisou, porém, que o Delta pode fazer voar como mísseis os destroços de tempestades anteriores. Então o furacão Laura passou lá em agosto, final de agosto, ainda tá na rua os destroços. Aí vai vir o Delta e vai meter força lá, entendeu? Mísseis, vai voar como mísseis. Na quinta-feira, o tráfego está congestionado em ambas as direções de Lake Charles, devido à multidão saindo da cidade. Terry Labine já havia partido para a cidade de Alexandria, cerca de 100 km ao norte, devido ao furacão anterior, e se prepara para fugir mais uma vez. Erz tenho a minha mãe de 81 anos em um estado de saúde que não é dos melhores. Mal voltamos para casa depois de Laura e temos que partir novamente por causa do Delta. Ficamos duas ou três semanas em casa. Conta. O Delta é a 26 sexta tempestade de uma temporada de furacões no Atlântico, incomumente ativa. Em setembro, os meteorologistas ficaram sem nomes para designá-los e tiveram de usar letras do alfabeto grego. Olha aí como eu falei, tá vendo? É tanto furacão, já usou todo nome de mulher, então já começou a usar o alfabeto grego, esse é o Delta. À medida que a temperatura das águas oceânicas aumenta devido à mudança climática, os furacões se tornam mais fortes. E de acordo com os cientistas, o número de tempestades de categoria 4 e 5, as mais perigosas, né? Provavelmente aumentará. Pois é, pessoal. É, será que é o fim do mundo que está chegando? Não, não é possível que seja o começo. Não... O começo do mundo talvez seja, tenha sido assim, né? Porra, tempestades elétricas, uma formação de rocha, toda aquela coisa lá... É complicado, é complicado, deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos, 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 vamos voltar aqui para o Brasil. Outro furacão aqui no Brasil, ó. Quase 25 milhões de chaves do Pix são cadastradas em 5 dias. E você? Já fez o seu cadastro do, do Pix? Vai ser a nova modalidade de transferência. Eu, eu pra falar a verdade eu achei muito confuso que eu não entendi. Não entendi, só sei. Opa, tem gasinha aqui, ó. Você tem que cadastrar uma chave para cada banco E se não, você tem que fazer a portabilidade para alterar eu achei bem confuso essa desgraça Só sei que o Brasil não é para fracos e já estão usando da má fé fazendo, Utilizando de fraudes, né? Passando a perna nos velhinhos Não adianta dar da Tênis explicar na televisão O Jornal Nacional Vai ter golpe O Brasil não é para os fracos Olha lá, nos cinco primeiros dias de cadastramento, 24.821.312 chaves foram registradas no PIX, o um novo sistema de pagamentos instantâneos operados pelo Banco Central, que começará a funcionar do dia 16 de novembro, até se o volume foi registrado desculpe, das 9 horas de segunda-feira até as 18 horas de hoje, que no caso foi ontem, dia 9 foi ontem. As chaves do Pix são uma combinação para que o cliente possa pagar e receber dinheiro em até 10 segundos. Tipo um assalto, assalto, faz dinheiro. Opa! Oi, passou 10 segundos então tá uma bala. A chave é composta por uma das três informações, o um número de celular, e-mail ou CPF, que o correntista deverá digitar para fazer as transações. E se eu perder meu E se alguém roubar meu CPF? Né? É uma dúvida aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Caso o cliente não queira cadastrar o celular, o e-mail, o CPF, pode pedir ao banco um EVP. Nossa, sabe o que é um EVP? É uma sequência de 32 dígitos. Como chave do Pix. Essa chave serve como <coughs> Eita, apelido para identificar as contas do novo sistema de pagamentos. E nessa primeira semana, criminosos aproveitaram para criar sites falsos de cadastramento das chaves do Pix. Os links são enviados por, por SMS, redes sociais ou e-mail, onde será solicitado o download de aplicações maliciosas que dão acesso remoto ao aparelho das vítimas para captura de dados. Ao clicar em uma dessas páginas, o usuário desavisado preenche um cadastro falso e insere dados pessoais ou baixa um aplicativo malicioso que dá acesso remoto de criminosos ao aparelho e rouba informações pessoais. É isso aí. Esse é o Brasil, Brasil! O Banco Central orienta os clientes a cadastrarem as chaves PIX apenas nos canais oficiais das instituições financeiras. O registro é feito somente nos aplicativos ou nos sites das próprias instituições dos bancos. Das fintechs, que, que é fintechs, startups do sistema financeiro, das cooperativas de crédito e das financeiras. Para que as pessoas físicas e para os microempreendedores as transações serão gratuitas. Exceto nos casos de recebimentos de dinheiro pela venda de bens e de serviços. Um postinho, né? As pessoas jurídicas arcarão com custos. Olha aí. As tarifas dependerão de cada instituição financeira, mas o Banco Central estima que será um centavo a cada 10 transações. Olha! Aí sim. O Pix servirá não apenas para transferências instantâneas de dinheiro, como poderá ser usado para o pagamento de boletos, de contas de luz e impostos para compra no comércio. Com a ferramenta, será possível o cliente sacar dinheiro no comércio ao transferir o valor desejado para o Pix de estabelecimento e retirar cédulas no caixa. Olha aí. Agora tem uma dúvida contra o Pix. É, o Datena da está falando, né, Jornal Nacional. Vários da televisão tá falando do Pix. Um especialista, o Datena. Da e o Deibages, vamos entrevistar aqui os especialistas aqui do Pix. Que vai no, no consultor financeiro. Ele vai nos dar tirar todas as dúvidas, bandeir as suas dúvidas. Aí mandaram um monte de dúvida lá pro Datena, ele respondeu. Mas não mandou uma que eu tenha dúvida. Por exemplo, o Pix eu vou pagar uma conta. Aí eu só coloco o meu CPF, né? Ou meu telefone, ou o e-mail, depende da chave do banco, certo? Então, por exemplo, e se eu perder meu. Perder não, meu CPF. Aliás, qualquer CPF de qualquer um está rolando aí, né? E-mail, telefone, porra. E se eu for pagar aí, ó, quero pagar esse boleto aqui, ó, meu boleto. Meu IPTU aqui, tá atrasado, quero pagar todas as parcelas do meu IPTU. Qual forma de pagamento, senhor? Ah, eu quero usar minha chave do Pix. Ah, qual é a tua chave do Pix, senhor? Aí ah, eu pego um CPF aleatório, pá, de alguém que já cadastrou. E você, vou conseguir pagar minha conta? Fica aí a dúvida para você pensar essa semana. E espero aí que até o fim de semana consigamos, né saber direito como funciona esse PIX aí, e outra, e olha que coisa interessante, interessante né, Trícia além do nosso querido Covidão, olha aí, os prêmios, não é, os ganhadores do prêmio Nobel, disseram assim, ó, número de famintos vai quase dobrar esse ano, olha aí, na sexta-feira o PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos da Nações Unidas, Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, uma decisão que serviu de alerta ao planeta sobre o impacto sem precedentes do coronavírus. Com base nos avanços dos primeiros 15 anos do século XXI, o plano da ONU era de que, até 2030, a fome fosse erradicada. Olha aí, cara. Interessante, hein? Precisou de 2030 anos depois de Cristo para a fome ser erradicada e ainda não deu certo. Falhou, a previsão falhou. O vírus, porém, matou um dos sonhos mais antigos da humanidade. É, foi o corona. Projeções obtidas pela coluna indicam que o salto do número de famintos nos locais onde a agência trabalha poderia ser de mais de 80% até o final de 2020, atingindo um total de 270 milhões de pessoas em 83 países. Triste, não? Para a entidade da ONU, o risco é de uma pandemia da fome. O PMA, que é o órgão lá da ONU, da fome, alerta que a pandemia do Covidão irá empurrar o um número ainda maior de pessoas para a fome, acima das previsões que estavam sendo realizadas até meados do ano. O resultado será a transformação da crise sanitária numa crise social que ameaçaria a própria paz. Vai sair guerra, bicho. Pois é, quando tem fome, é complicado, cara. O ser humano é de qualquer coisa, né? Em 2019, o programa atendeu 97 milhões de pessoas e no início da crise, a estimativa era de que esse número poderia chegar a 138 milhões. Agora a projeção já fala de um número bem maior. Olha o Covidão veio pra ferrar, cara. E tem gente levando na brincadeira não acreditando no Covid. De acordo com o PMA, a América Latina vive um dos piores cenários do mundo. Mesmo que a entidade não inclua países como Argentina, Chile, Brasil e México, porra, a ONU, a ONU não sabe que fazem parte da América Latina esses países? Olha lá, por não. Ah, entendi, é que a ONU saiu da. Desse, ah, é, por não operar nesses locais. É, vamos ficar quieto, né, não passar a vergonha. Ela, é em cima de 11 nações do continente, 14 milhões de pessoas vão precisar ser socorridas pela distribuição de alimentos. Caralho, velho. 14 milhões. De 11, 11 nações Só da América Latina, bicho Tô falando da América Latina, cara Não tô falando do mundo, tá? Olha lá 14 milhões E em 2019 esse número era é de 3 milhões Só no Haiti ah, Ali é fogo, fogo, hein? O número passou de 700 mil para 1.6 milhão milhão e600 cara Ou seja Mais que dobrou no corredor El Salvador-Guatemala-Honduras e Nicarágua, o saldo foi de 1,6 milhão em 2019 para 3 milhões. Caralho, bicho, é muita gente, velho. Dobrou praticamente. Os refugiados e imigrantes venezuelanos na Colômbia, Peru e Equador também precisarão de mais ajuda. No ano passado, o PMA ajudou a 540 mil pessoas. E em 2020 precisará atender a mais de 1 milhão. Puta merda. Na avaliação da entidade, o resultado dessa explosão de famintos Pode ser um aumento na agitação social e dos protestos Dos fluxos de imigrantes, além de uma intensificação de conflitos E a subnutrição generalizada em populações que antes eram imunes à fome Porra, não, calma aí, calma né? Populações que eram imunes à fome? Quem é imune à fome? Entendi Vamos lá Bom, e vamos aqui dar uma descontraída, certo? Agora vamos falar de futebol, é só uma notícia, eu odeio futebol. A Rádio Armagedon não compactou ideias de esportes e futebol, porque não é chato pra cacete. Mas vamos falar aqui, ó, linha de 5x0, a, a estratégia funciona e o Brasil goleia Bolívia em estreia. A seleção brasileira não podia começar melhor a sua caminhada nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar. Ontem, sexta-feira, na Neoquímica Arena, a equipe comandada por Titi goleou a Bolívia por 5 a 0. Gols de Marquinhos, Firmino, Firmino marcou dois, Felipe Coutinho e Carrasco. Carrasco fez contra. Ah, oh, Carrasco, além da, da Bolívia. Apesar da Bolívia ser um adversário frágil, que vive forte crise institucional na federação, e contou apenas com jogadores do campeonato local em campo, o Brasil jogou de maneira ofensiva, ou seja, tá falando aqui que até o São Bernardo Futebol Clube ganharia da, da Bolívia. É isso aí, parabéns Brasil, dane é, E agora, ontem, melhor, é isso aí, ontem entrou a fase verde em São Paulo e a partir de hoje vamos abrir cinemas, teatros, que legal. Sem dúvidas, a pandemia impactou a rotina da capital paulista. No entanto, nesta sexta-feira, a cidade de São Paulo passou para a fase verde. Por enquanto, o anúncio oficial sobre a novidade está para ser feito em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, com direito a uma atualização mais detalhada dos estádios de cada região na pandemia. Acontece que a fase verde é condição dada pela prefeitura para a reabertura de museus, cinemas, casas de shows, e teatros, conforme o Plano São Paulo, que é o programa de retomada de atividades econômicas. Desde o dia 29 de junho, a cidade de São Paulo se encontrava na fase amarela do Plano São Paulo, e em 3 de julho, o governo do estado recomendou a reabertura das instituições culturais, caso a cidade se mantivesse nesse estágio por 28 dias consecutivos. Só que a prefeitura não acatou essa recomendação. Enquanto isso, no dia 3 de setembro, foram divulgados protocolos de saúde nos setores de cinemas, teatros, shows e museus, com as seguintes medidas. Todos os funcionários que apresentarem sintoma de síndrome gripal, febre, mesmo que relatada, tosse, dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória, serão considerados suspeitos de portarem covidão, devendo ser afastados e só podendo retornar às atividades após 15 dias do primeiro sintoma. Caso todos os sintomas tenham findado ou os Caso esteja munido do resultado negativo É isso aí Além disso, antes de entrar nas dependências do estabelecimento Todos os visitantes deverão sujeitar-se à medição de temperatura Sendo considerados suspeitos de portarem Covidão Aqueles que apresentarem febre Ainda que leve a partir de 37,5 graus Nesse caso, indicar ao usuário que procure um posto de saúde é isso aí Agora vai hein? Enquanto na Espanha o pessoal já está tendo praticamente a segunda onda Vai ter lockdown na Espanha, o pessoal está aflito, sim, com muito medo na Itália No berço do, do né, no, o berço assim, saiu da China, mas começou a crescer na Itália Lá o negócio está pegando e o Brasil está levando na flauta, na flauta como sempre e vamos lá aqui mais uma notícia agora, notícias que impactarão a sua vida! Primeira notícia que impactará a sua vida, Gustavo Lima confirma término de casamento com Andressa Suíta. Após muita especulação, Gustavo Lima confirmou que se separou da modelo Andressa Suíta. Ele afirmou que o término aconteceu por um desgaste normal da relação. Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica", ele escreveu em suas redes sociais. O cantor acrescenta em nota a amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior a criação e educação dos dois filhos do casal. Hoje o possível divórcio do casal virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, olha isso, claro que é mais comentado, afinal é uma notícia que vai mudar a sua vida. E até Whindersson Nunes aproveitou para brincar com a situação. Bora tomar uma, Gustavo Lima. Convidou o humorista que se separou de Luísa Souza em abril. Muito bom. Alexandre Suíte, irmão da Andressa, já disse que não se surpreende com o divórcio. Surpresa nenhuma, mas reza e torce para a família. Estou fazendo sotaque de caipira. Embora seja o irmão da mulher, não do Gustavo Lima, eu vou fazer o sotaque de caipira. Surpresa nenhuma, mas reza e família. da família. afinal o que interessa é a fielidade dos meninos. O tio está aqui para ensinar a ser homem, relaxa, escreveu em seu Instagram. Música nova, horas após confirmar o término, Gustavo Lima lançou Café e Amor, uma música que fala sobre separações. Abre asas. já percebeu que quando se sorri, o motivo não é mais eu. Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu, ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar, cada um por si, um ponto final, às vezes é um começo e não um fim. Fecha aspas, essa é a letra da mais nova letra daí da música, mais nova música de Gustavo Lima. Salva de palmas para o Gustavo Lima. Cada relação começar determinada é mais uma música lançada desses sertanejos aí. Muito bom. Agora outra notícia que vai impactar a sua vida. Jenny Fonda diz que não está mais fazendo sexo. Abre aspas. Já fiz muito. Fecha aspas. Jenny Fonda não tem tabus para falar sobre sua vida sexual. Depois de afirmar que um dos seus grandes arrependimentos foi não ter feito sexo com Marvin Gaye, agora a atriz não escondeu a sinceridade ao afirmar que já não está tão ativa sexualmente como antes. A artista de 82 anos foi questionada por Tiffany Haddish no The Alan Generates Show de hoje. Eu preciso saber por que você está tão bonita, ainda está fazendo sexo? Você está tendo tipo sexo selvagens? Disse a apresentadora. Quem é ela Degenerada show? de Fono então riu respondeu. Não, não, zero. Não tenho tempo. Eu estou velha e já fiz muito sexo. Eu não preciso disso agora porque estou muito ocupada. A atriz ainda relembrou um comentário feito por um dos seus ex-maridos que ela afirmou também ser o seu favorito. Caralho, tá até lista. Meu ex-marido favorito, Ted Turner, sempre dizia Se você esperar muito, isso cresce transversalmente Disse Fonda entrelaçando as mãos Eu acho que ele está certo. Eu não poderia fazer sexo novamente, mesmo que quisesse. Fonda se casou com Haydn em 1973 e permaneceu com ele por 17 anos, antes de se divorciar os dois são pais de Troy Garethy, de 43 anos. E no último mês, Jane Fonda ainda revelou que nadou nua com Michael Jackson. E classificou sua relação com Marlon Brando como decepcionante. É isso aí, a velhinha está com 82 anos e que incrível. Eu aposto que foi uma notícia que impactou a sua vida. Você não sabia que ela tinha parado de fazer sexo, não? Aliás, a, afinal a Jane Fonda é... É Fonda. Vamos lá. Como que é aqui? Vamos agora para a nossa reta final. Nas notícias musicais. Olha aí. Uh, Ozzy Osbourne. É quem, você conhece o Ozzy Osbourne, né? Todo mundo conhece o Ozzy Osbourne. É um velho maluco. Sim, maluco, porém lúcido. Porque Ozzy Osbourne diz assim, ó. Ozzy Osbourne. Agora eu a fala dele. Ah, Sharon, a porra do Covid-19. Não é uma conspiração e pode te matar. Essa foi a minha dublagem aí do Ozzy lesado. Que ele chama Sharon, que é a mulher dele depois fala o que ele quer. O Madman Ozzy Osbourne tem uma mensagem para as pessoas que minimizam a ameaça do Covid-19. Foi o que ele disse em sua entrevista ao Ozzy, Ozzy's Boneyard, do Sirius XM. Quando Ozzy não mediu palavras sobre sua indignação, Acerca das festas idiotas de covid. Oh, estou ansioso para voltar a porra do palco. Disse ele continuando. Coloque esse coronavírus sob controle. Podemos fazer alguns shows com cuidado sem dúvida. Mas você que está nos ouvindo ou assistindo agora. Por favor não seja como o burro da escola. Que vai para uma daquelas festas idiotas do covid. Pensando em ser um fodão Isso é só para idiotas Porque o risco desse vírus Não é uma conspiração Como muitos dizem Isso é muito real e pode te matar tá, que te Ozzy comemorou recentemente O 40 aniversário de sua carreira solo E o 50 aniversário de Black Sabbath Seu auto-intitulado álbum Caralho, 50 anos Nesse episódio do Ozzy's Boneyard, ele também discute a história de Black Sabbath, os restaurantes em Los Angeles que ele gastou os seus primeiros royalties e muito mais. Enquanto isso, Ozzy escreveu com ressentimento uma homenagem ao Ed Van Halen, pois é, que infelizmente nos deixou nesta terça-feira. Um grande artista e um puta guitarrista. Em seu artigo para Rolling Stone, que você poderá ler a sua íntegra, ele escreveu assim ó. Aquela coisa do guitar tapping na década de 80, Referindo a técnica que o Ed Van Halen fazia, né? Guitar Tap music. Todo mundo estava fazendo o seu oz ligeiro, mas depois de o fazer isso, todo mundo fica em segundo lugar. Qualquer um depois de Ed ficou em segundo, tanto eu. Houve alguns bons músicos e ainda alguns outros muito bons. Mas não se trata apenas de tocar o instrumento. Você tem que deixar a emoção fluir além dos limites. E o Ed fez isso muito bem. É isso, cara, o Ozzy é... é maluco, não é que ele é maluco, ele ficou maluco, né, tanto abuso aí, mas ele tá lúcido, falou que o Covid não é uma brincadeira, e eu também falo que não é brincadeira, se eu não tivesse visto gente morrer aí, conhecido, morrer, cacete, aí beleza, mas não, tá morrendo, caralho, e tem gente falando, não, é tudo lenda, isso não é nada, é uma gripe, ai, ah, inclusive gente de perto de mim, de fisicamente perto de mim falando isso. Hum, e é isso. Mais uma notícia a música. Para quem gosta de King Diamond e Merciful Fate, vai ter álbuns novos a caminho aí. Olha em entrevista com Parent Hallways do Not Fast, King Diamond confirmou que não somente um novo álbum de sua banda solo será lançado, mas que também está trabalhando em um novo disco do Merciful Fate, o primeiro em 20 anos. Se você gosta de merço verde Fique ligeiro É que vai chegar um álbum novo aí, cara Estão trabalhando ainda Não tem definição Definição de data Porém, vai ser lançado E a gente falou de 50 anos De Black Sabbath, né Que lançou o primeiro álbum E, cara, o que quem completou também 50 anos Foi a música Immigrant Song Da banda Led Zeppelin Sabe aquela Ah Essa é a música, é o intratão da Immigrant Song. 50 anos de Immigrant Song. E pra comemorar, vai ter um álbum, vai ter um a... cacete aqui, ó, vai ter um lançamento de um LP de 7 polegadas do single japonês. Olha aí, cara, do álbum Let's Apple 3. Muito bom, muito bom. Let's é eh, rock and roll. E para finalizar aqui as nossas notícias, é... Eh o Rock in Rio 2021, já temos datas do festival e vai ter Iron Maiden e Queen confirmado. Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui, ó. o Rock in Rio vai ser dia 24, 25, 26 de setembro, depois dia 30 de setembro, primeiro dia 2 e 3 de outubro, na segunda semana, e já confirmou o Iron Maiden e o Queen Queen, claro, com o Adam Lambert, né, não com o Fred Mac Não ia ser na tenda Chico Xavier, o show. aí vai ser na tenda principal. E Post Malone, Post não é, é um rapper, né, mas não, não gosto dessa porra, não. Enfim, o Iron Maiden, pra variar, vai estar tá no Rock in Rio, nunca eles faltam, eles batem em cartão todo o Rock in Rio. E eu não estou reclamando, muito pelo contrário, eu acho muito bom que tenha rock de verdade no Rock in Rio. E... né, porque, pô, Desde, sei lá cara, é que Rock in Rio virou uma marca já né, já não é mais uma vertente Rock, tem que ser Rock in Rio, não, é uma marca que os caras mexem tudo aí que... Estilos de música, é interessante, mas é chato, entendeu? <risos> então beleza, muito obrigado a você que, tem, que ouviu, acompanhou aqui o no nosso podcast. Esse podcast é fruto da Rádio Armagedon Que é o nosso canal no Youtube E nossa no, página no Facebook Rádio Armagedon Que é vídeo, tá? Né? Eu faço vídeo, só que além de vídeo Agora vai ter podcast Só que o podcast vai ser um resumo Resumo não, vai ser um programa na íntegra Que eu farei com as imagens Só que apenas em áudio Vai ser codificado em áudio e colocado aqui nos podcasts E para finalizar Aqui ó eu vou deixar uma frase, uma frase de motivacional aqui, boa. Ó, você só vence amanhã se não desistir hoje. Muito bom, não desista nunca, vai tudo dar certo, tá bom? E é só não desistir que já é uma vitória. Já deixo aqui bem esclarecido. É isso, é, logo mais, não sei quando vai ser a, o segundo episódio, eu espero que seja na semana que vem, daqui uma semana. Porque eu estou com complicações aí, eu estou é, numa base móvel que eu tive que me operar, sim, precisa fazer uma cirurgia, mas depois eu entro em detalhes, tá bom? Muito obrigado, uma excelente semana até todos e até semana que vem com mais notícias boas aí para a gente dar risada nós darmos risadas. Um grande abraço!